0: Hallo und herzlich willkommen zum 12-Minute-Foodcast. Mein Name ist Sascha und ich bin einer von zwei Gastgebern hier. Zu mir passen die Begriffe Food Lover, Nature Friend, Hotel-Gastro-Holiday-Fan, Apps und Software, Digital Marketing und Booking Engines. Ich bin Jan, hallo, und ich bin der zweite Gastgeber. Zu mir passen die Begriffe Kochen, Essen, Trinken,
1: Gastrokonzepte, food Food-Trend-Scout, selbstständig mit zwei Restaurants bin ich auch noch
0: und wer mehr wissen will unter www.beyond-gastronomy.com. Kurz und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Die Folge 32 ist jetzt, genau jetzt angebrochen. Heute nehmen wir mal das deutsche Superfood, der Apfel. Das ist ja wirklich etwas von allen geliebt, total unterschätzt und äh, doch überall präsent. Moin Jan, schön, dass du auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, schön, dass du auch da bist.
1: Ja, ich hoffe, er fällt mir nicht auf den Kopf oder ich hoffe, er fällt mir auf den Kopf, damit ich die Relativitätstheorie ähm, ganz kurz mal aus der Hand schütteln kann. War das nicht so?
0: Ja, nee, war das nicht. Das ist doch der der nette Herr Newton, der den Apfel hat fallen lassen und gesagt hat, Mensch, der fällt ja immer nach unten. Da wird es doch sowas wie Erdgravitation geben.
1: Irgendwas Physikalisches.
0: Genau, genau, genau. Ja, hast du, ich äh, jetzt eigentlich schon sehr platt gefragt, hast du einen Apfel mitgebracht oder was bringt ein zu so einer sehr thematisch, sehr eindeutigen Folge, was bringt man da ähm, als Überraschung mit?
1: Natürlich kein Apfel und das haben mittlerweile alle Hörer begriffen, dass ich nur die Dinge <lacht> mitbringe, die naheliegend sind, sondern irgendwas, was vielleicht maximal im Ansatz irgendwas damit zu tun hat. Hm, Heute ist es Angostura Bitter.
0: Angostura Bitter. Das heißt, du lässt es dir richtig gut gehen heute.
1: Also immerhin, das heißt, du kennst dich ein bisschen damit aus, wofür man es verwendet.
0: Ja, das ist tatsächlich Angostura Bitter. Ich muss überlegen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Bitter, also ein Getränk, was man ich glaube, pur genießen kann, aber eben auch wunderbar fürs Mixen von gewissen Cocktails und so weiter ähm, nutzen kann.
1: Ja, also ich möchte dich einmal sehen, wie du es pur trinkst, Ähm, nur für deinen Gesichtsausdruck. Äh, Dazu gleich mehr, wenn wir darüber reden, wo es herkommt. Aber das stimmt natürlich, es wird verwendet für, also sehr viel hinter der Bar. Ähm, Kennt man es als diese kleine Flasche, die da irgendwo noch steht, wo jemand nochmal so ein Dash, also so einen kleinen Spritzer mit reingibt unter anderem in Cocktails wie Old Fashioned oder Manhattan. Da landet ein äh, Spritzer Angostura bitter drin. Bitter heißt natürlich auch, dass es so schmeckt. Ursprünglich gestartet als Medizin, also so wie ursprünglich ja auch Coca-Cola oder Cola als Medizin gestartet ist, gab es irgendwann mal einen deutschen Arzt, der mit unter anderem, weiß ich nicht, Enzianwurzel, Bitterorange, Nelken, Kardamom, also vielen, vielen, vielen Gewürzen, China-Rinde, einen Gewürztrank, gebaut hat, der im Lazarett helfen sollte und das war damals eben in der in Venezuela und da gab es eine Stadt, die hieß Angostura, heißt heute Bolivar und da wurde das Ganze gegründet und angefangen und da hat es so also ein bisschen sein Hintergrund und ich bin darüber gestoßen, als ich in Trinidad war, weil in Trinidad ist mittlerweile die Angostura Group beheimatet und das heißt da wird das Ganze hergestellt, da gibt es diesen Bitter und mittlerweile gibt es von Angostura auch einen Rum, für den ich mich wesentlich mehr interessiert habe.
0: Ah ja, okay, okay. Das ist natürlich spannend, genau. Deshalb, ich hatte es auch nur gehört, aber so richtig hundertprozentig, ich wusste nicht. Ich hatte jetzt gedacht, das ist sowas wie, ein, wie ein, äh, tatsächlich, weil ein bisschen auf dem Holzweg, sowas wie ein Kümmerling, dass man so als Bitter den auch mal so trinken kann. Aber jetzt erinnere ich mich, wenn du sagst, kleine Flasche, ein Dash davon im Cocktail, das wird man in der Regel nicht pur trinken. Das ist soweit verständlich.
1: Ja, ich bringe dir einfach mal eine Flasche mit. Wir trinken mal so ein Schottglas und dann gucken wir, wie es uns geht.
0: Aha, ja, das ist ja, ist ja gesund. Ne? Haben wir ja gerade gelernt, ist ja viel Gesundes drin. Also, äh, klar, machen wir. So, dann wollen wir uns heute mal, ja, deutsches Superfood. Ist für dich auch der, der Apfel ein, ein, ein Superfood? Äh, geht der ja für dich in die Kategorie schon mit rein? Weil du bist ja auch sehr versiert, was so Superfoods und überhaupt und Lebensmittel und so angeht. Nur mal so eine kleine Frage vorweg. Boah,
1: ich würde Apfel unter ganz viele Kategorien packen. Und auch reflektiert unter anderem als vielleicht noch vor so drei, vier, fünf Jahren. Aber als Superfood gilt er eigentlich nicht. Also für mich gilt Apfel per se als ein Allerwelts Obst, was überall immer irgendwie dauerhaft erhältlich ist. Also wie so ein Produkt was du eigentlich an jeder Straßenecke überall bekommst. Also deswegen, ich glaube, Superfood, ja, natürlich, es hat Kräfte. Also ich denke, Vitamin C-Gehalt dürfte relativ hoch sein, aber wahrscheinlich gibt es da auch noch wesentlich mehr Möglichkeiten, wie ich den Apfel
0: klassifizieren kann, oder? Genau, genau. Also es ist ja, ich habe mich tatsächlich mal relativ intensiv damit beschäftigt, du weißt das, weil mich das interessiert hat. Und dann, also man sagt ja immer, es gibt ja diese ganzen Sprüche und die gibt es in verschiedenen Sprachen. Also one apple a day keeps the doctor away. Äh, auf Italienisch heißt das, glaube ich, umenzarna argiorno, fai i a forno. Also dieser Spruch ist ein Apfel. Oh, Moment mal, du sagst jetzt
1: heißt das, glaube ich. Das hast du gerade abgelesen.
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich eine meiner äh, Hobbys, ist ja Sprachen und deshalb ein bisschen ähm, Italienisch kann ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es ganz grammatikalisch richtig, dafür spreche ich so selten, wiedergeben habe, aber ich sag mal, 75 Prozent des Spruches geht so. <lacht> Und deshalb gibt es diesen Spruch tatsächlich, also ist ein Apfel, denn da ist so viel drin, das reicht, um den Doktor wegzuhalten. Da kriegt man ja schon mit, aha, also das, was da an diesem Apfelbaum wächst, dieser Apfel, ist äh, also nicht der Zierapfel, den es gibt, sondern das, was man wirklich essen kann. Es gibt ja auch so kleine Zieräpfel, mit denen kann man nicht so viel äh, anfangen, äh, ernährungstechnisch der enthält anscheinend und dieser Spruch diese Sprüche sind ja sehr alt und so viel dass da alles drin ist was du brauchst so ganz vereinfacht dargestellt also so wie du gesagt hast Vitamin C ist drin aber wir reden tatsächlich über ungefähr 30 Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die in einem guten Apfel, da kommen wir gleich noch zu, enthalten sind. Ja? Also äh, Vitamine, B1, B2, B6, E, K, Kalium, Natrium, Magnesium, Kalzium, Eisen, das Ding, so ein Apfel kann halt einfach alles. Ja? Das ist einfach der Hammer.
1: Und, und, und da würde ich gerne die Frage stellen, also dass, wenn du das sagst, dann stimme ich dir zu oder ich glaube das, Die Frage ist, kann das auch noch jeder heutige Apfel, also wo ist dann der Unterschied von guten Apfel, schlechten Apfel, Apfel ist
0: Apfel. Ja, naja, komm, also (lacht) das ist natürlich, also erstmal muss man ja auch mal so ein bisschen sagen, auch so ein bisschen die Gretchenfrage. Ich glaube, jeder hat mal, man kann ja einen Apfel schälen. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben eine Handvoll Menschen kennengelernt, die auch den Apfel komplett essen. Also ich glaube, die haben nicht mal den Stiel übrig gelassen. Ja, hast du, hast du hast du eine Idee, was, was wirklich Sinn macht? Also ist, macht das viel aus, wenn ich schäle oder äh, wo, wo viel von dem, also ich versuche dich so ein bisschen so in Trickfalle zu locken, wo, viel, wo viele der Inhaltsstoffe drin sind?
1: Also du lockst mich natürlich in keine Trickfalle, weil das genauso auf den Apfel wie auf ganz viele andere Produkte zutrifft. Das Maximum ist unter der Schale. Also das heißt, ähm, Schälen nimmt ziemlich viel von den Inhaltsstoffen weg.
0: Exakt. Ja, also ja stimmt. Ich, ich, na, damit, damit kann ich dich nicht locken. Das ist natürlich für dich äh, als versierten Futterspezialisten nicht. Ja, genau. Genauso ist es. Und äh, sogar in den Kernen, das Kerngehäuse enthält viel Jod. Also muss nicht jeder machen, aber das, das Ding kannst du wirklich komplett, also bis auf den Stiel, da weiß ich nicht, ob das nur viel bringt, aber das Ding kannst du Ratzekatze verputzen. Das tut alles gut. Ne? Was ist äh, äh, gute Äpfel, ist so eine Frage. Also es ist, logischerweise hat eine Wahnsinnszüchtung stattgefunden. Das heißt, dass wir in den Supermärkten, ich müsste jetzt lügen, auch nur eine Handvoll Sorten haben, die aber, wie du sagst, flächendeckend wahrscheinlich in ganz Europa oder wahrscheinlich weltweit kriege ich überall mein Granny Smith und, und sowas. Manchmal habe ich Glück, kriege ich noch ein bisschen den Bosskopf und so weiter. Aber das sind logischerweise nicht die Apfelsorten, die wir wirklich in der Vielfalt mal hatten. Komm mal so ein bisschen mit Zahlen um die Ecke. Ja, Hast darf du War ich, also,
1: ich kurz vorher?
0: Na, immer doch.
1: Also ich habe... Das festgestellt an dem Phänomen Pink Lady.
0: Ach, herrlich, ja.
1: Ja, also so eine Apfelsorte, natürlich, die schmeckt den Mädels ganz gut, die passt aber auch. Das ist so für mich so, so eine klassische Züchtung mit dann dem Herzen Aufkleber. Und das Ding findest du überall, das sieht immer gleich aus. Und deswegen frage ich mich doch: ganz ehrlich, also irgendwo produziert ihr das doch, das muss doch irgendwo, da kann doch nicht mehr alles drin sein, was da reingehört.
0: Ja, das ist, das ist genau, genau das ist halt auch das, das Thema, was wir haben. Also kurzes, kurzes Educated Guess. Was glaubst du, wie viele Apfelsorten es mal so ursprünglich gab? Ich gebe mal Zahlen vor. Ich sag mal 500 oder 50 Apfelsorten in Deutschland, 500 oder 2.500. Wie viel hatten wir mal so ursprünglich damals, wenn so jeder in seinem Garten einen eigenen Baum hatte und so weiter? Hast eine Idee?
1: es muss die größte Zahl sein. Also es, es gab doch mit Sicherheit, die Natur ist viel zu diversifiziert, um sich auf so wenige Sachen zu beschränken. Was war die höchste Zahl? 2500?
0: Ja. ja. ja es ist tatsächlich Fall. so, also wir hatten äh, wirklich tausende von verschiedenen äh, Obst- und Apfelsorten, die mal wild gewachsen sind. Ja? Tausende Apfelsorten. Namen, die, die keine Sau mehr kennt. Ja? Äh, geflammter Kardinal. Hast also du sowas gehört? Ja? Gelbe ja, Straßmasen. Aus kann ich
1: mir das ganz gut bildlich vorstellen.
0: Ja. <lacht> so Und also solche Sachen gab es wirklich jede Menge. Wo sind die gewachsen? Gibt es die überhaupt noch, ist die Frage. Also wirklich so, ich sage mal, so geile alte Äpfel, so wie die Menschen über Jahrzehnte gewachsen, Wind und Wetter erlebt, so da, wo wirklich noch alles gut drin ist. Kann man sagen, ja, gibt es noch? Gibt es auch den Streuobstwiesen? Nennen, nennen sich auch die kleinen Regenwälder Deutschlands was ist eine Streuobstwiese? So simpel, wie der Name schon sagt, das ist einfach mehrere Dutzend Obstbäume sind verstreut auf einer Wiese. So. Ähm, sind aber im Gegensatz zu, zu Obstplantagen halt nicht angelegt. Ne? Also wenn du so, ich sag mal, wir hier in Hamburg, altes Land, oder wenn du irgendwo hinfährst, hast du halt so richtig schön gerade angelegte äh, Obstplantagen, äh, Apfel oder was auch immer. Das ist es nicht, sondern das sind wirklich, die sind wild gewachsen, sind krumm, Mittelstamm, äh, Mittelhochstammbäume, die sich die, äh, Winter gesehen haben und erst nach vielen Jahren, zehn Jahren überhaupt erst anfangen, richtig äh, die volle, volle Obstlast und Apfellast zu tragen. Und erst dann fängst du an zu ernten. Und dann hat der Apfel ja, und der Baum übersteht dann auch alles. Und der hat dann ein richtig cooles Powerobst Und das ist, da ist dann wirklich alles drin. Nicht zu vergleichen mit, mit, mit dem, was tatsächlich so jetzt noch an den Züchtungen im Supermarkt ist. Ähm,
1: wo ist der geschmackliche Unterschied? Also, wenn du sagst, zweieinhalbtausend Sorten gab es mal und man findet noch einige in Streuungswiesen, also kann ich, wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Sorten parallel an diesen alten Bäumen wachsen, geschmacklich einen merkbaren Unterschied schmecken?
0: Ja, unglaublich. Tatsächlich unglaublich. Also, wenn du du hast, das ist... Das ist wie bei Wein oder wie bei allen anderen Sorten. Ich sag mal, die Frage ist ja auch, ich sag mal, bei Kartoffeln gibt es noch eine ähnliche Vielfalt. Wenn du mal so auf den Marktstand gehst und der hat da 20 Sorten Kartoffeln, dann wird er dir auch erklären, wie das mit Festkochend und so weiter ist. Und genauso ist es auch bei dem bei dem Apfel. Also wenn du mal die Chance hast, wirklich geile alte. Apfelsorten zu bekommen und dann, da hast du die gesamte Geschmacksvielfalt. Du hast einen mit mehr Säure, mit mehr Süße, mit äh, ein bisschen pelziger im Geschmack, Ähm, äh, mehr wässrig, mehr, also das ist wirklich unglaublich, was du da erleben kannst, Bissfeste und, 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 also es ist wirklich genauso vielfältig wie alles, was irgendwo wächst und ähm, ganz abgesehen von, dem, was wirklich mal die Äpfel ausgemacht hat. Also wirklich Polyphenole, wer es nachlesen möchte, Polyphenole sind wahnsinnig gut. Der Gehalt eines Apfels ist extrem hoch, wenn du ihn in guter Qualität kriegst. Und äh, ja, was man weswegen nun Streuobstwiesen, das klingt ja so fantastisch. Von denen haben wir aber tatsächlich nur noch ganz wenige. Also die, die Chance, sowas zu bekommen ist sehr, sehr wenig. 80 Prozent sind mindestens schon weg. Und ja, weswegen sind so äh, Streuobstwiesen halt auch die kleinen Regenwälder äh, Deutschlands, oder deswegen werden werden die so genannt, weil natürlich, kann man sich vorstellen, auf so einer wilden Wiese, wo hier und da mal so ein Obstbaum ist, da kreucht und fleucht natürlich alles, äh, was es so gibt. Also es sind wirklich die artenreichsten Biotope Mitteleuropas, ja. Das ist ist Wahnsinn, was da los ist, wenn man sich damit mal äh, beschäftigt. Und äh, natürlich alles, was da über Jahrzehnte gewachsen ist, das hat schlichtweg natürliche Resistenzen. Also da musst du du nichts spritzen und machen und tun. Das wächst einfach so, wie es ist. Und das ist einfach resistent gegenüber äh, Schädlingen und hat eine ganz hohe Toleranz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. So wie wir, wenn wir 20, 30, 40 Jahre sind, dann können wir auch mit Regen, Wind und Wetter ziemlich gut umgehen äh, im Gegensatz zu so einem kleinen äh, Jungen, äh, der erst ein paar Jahre alt ist.
1: Und und ich glaube, liegt die Schwierigkeit nicht auch darin, in in der Nachfrage, also ich meine, das, was du erzählst über Streuobstwiesen und Sortenvielfalt und damit auch Geschmacksvielfalt, da würde ja wahrscheinlich jetzt gerade jeder sagen, der zuhört, ja, warum haben wir das nicht mehr? Das ist doch geil, das ist doch grandios. Irgendwie, das ist doch... Da habe ich dann die Möglichkeit, zu machen, was ich will und mein neues Apfelkuchenrezept auszuprobieren. Wahrscheinlich geht es da auch darum, um die Verfügbarkeit, also um die Masse, die man wirklich braucht. Jetzt allein in Deutschland bei irgendwie, keine Ahnung, wie viel sind wir? 85, 88 Millionen Einwohnern. Jeder isst so ein Ding wegen dem Doktor am Tag. Geht es darum, also um die Verfügbarkeit?
0: Ja, es geht halt, also es ist relativ relativ klassisch. Das ist natürlich, äh, kann man sich vorstellen wie bei allem, wenn wenn du so eine schöne, langgezogene Linie hast und da sind die ganzen Apfelbäume und du willst die ernten und willst die pflegen, ist das natürlich relativ einfach. Wenn das so super verstreut ist, ähm, ist das natürlich super aufwendig für den Landwirt. Der muss da über irgendeine Wiese rüber und, und, und. Das ist natürlich wirtschaftlich nach heutigen Maßstäben so gut wie nicht rentabel. Also nicht bei dem Preis sind wieder unsere, sag mal mehr oder weniger evergreens an themen preise für lebensmittel äh, sind wir überhaupt den landwirt ähm, die auch zu fördern dass sich das überhaupt rentiert das ist so eine wertschöpfungskette wie immer und das ist natürlich bei dem marktüblichen preis den wir haben für so einen apfel äh, kriegst du natürlich so einen kleinen apfel nicht äh, verkauft das ist völlig klar weil dafür ist es dann viel zu aufwendig Bisschen halt zu den Mengen. Ne? Also, so eine Wiese ist natürlich, da stehen viel weniger Bäume, die haben auch nicht so viel Ertrag und auch nicht so oft. Und äh, das ist natürlich, ne? da brauchst du mit, mit Lieferabnahmeverträgen und alles, mit was so die, die Supermarktketten dann kommen, das, da gibt es mal mehr, mal weniger. Äh, und damit kann man natürlich nach der heutigen Industrialisierung so nicht mitmachen, sondern da muss man einen viel höheren Preis zahlen. Also, ich sag mal, wir reden mindestens über das Doppelte. Und ähm, Daher wird man das nicht so oft finden.
1: Ich, ich habe gerade mal geguckt, also wir haben einen Verzehr pro Kopf von 25 Kilo im Jahr. Das sind 100 Äpfel.
0: Also du, ich habe ich hab, äh, hab vorher auch mal, das muss ich auch mal nachgucken, ich habe gesehen 30 Kilogramm bei 125 Äpfeln pro Jahr. Das heißt ja Jahr bei 3, 365 auch. Tagen, jeden dritten Tag mindestens ein Apfel.
1: Ja, aber das ja. muss man sich ja auf die Masse hochrechnen. Also von daher ist also es ist irgendwie nachvollziehbar, warum genauso wie wahrscheinlich Tomaten nur noch ein, zwei, drei Sorten im Supermarkt erhältlich sind, bei Äpfeln genau dasselbe Problem auftritt. Weil du kriegst halt das Ganze nur noch auf, von großen Kulturen und diese Vielfalt und auch wahrscheinlich diese, diese romantische Darstellung, die, die wir gerade besprechen, die kriegst du ja einfach in dieser Summe gar nicht mehr
0: abgebildet. Naja, die, also die Frage ist sind halt, ne, nach meinen äh, letzten Recherchen und Infos sind halt ungefähr 80 Prozent dieser alten Wiesen sind halt einfach über die Jahre verschwunden. Ne? Also hätte man sie irgendwie gehalten und wachsen lassen, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen vermehrt und dann hätte man wahrscheinlich die Chance, die Äpfel noch zu kriegen. Aber ja, das ist nach jetzigem Standard, ist es überhaupt nicht möglich, jedem de, also den Apfelkonsum äh, aufrechtzuerhalten und jedem einen Apfel äh, jeden dritten Tag hinzulegen von diesen Äpfeln. Das kriegen wir so über Jahre nicht hin. Das wird ganz, ganz viel Arbeit und und viele Initiativen bedarfen.
1: Und es ist das liebste Obst des Deutschen, wirklich weit vorne von dem Nächsten ist die Banane. Gibt es eine Apfelsorte, nachdem du ja viele verschiedene wahrscheinlich probieren durftest, gibt es eine, die nicht im Supermarktregal liegt, wo du sagst, Mensch, wenn ihr mal irgendwann die Möglichkeit habt, über irgendeinen Wochenmarkt zu laufen und da äh, kommt ihr dem verbrannten Bischof, nee, dem geflammten Kardinal, ja <lacht> äh, oder irgendeine anderen Sorte, Also Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Das hatte ich mal wirklich zutiefst beeindruckt vom Geschmack her oder von der Art und Weise, wie der
0: Apfel ist? Hm. Ja das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab keinen speziellen, Also ich, ich freue mich immer über, über mal einen anderen Geschmack. So. Ja. Und ich, ich unterhalte mich dann tatsächlich gerne mit dem, äh, mit, dem, mit dem Apfelbauern und frage ihn, was er, also das ist, das ist wie ein Weinbauer und so weiter. Die die, die lieben da ihre Äpfel, wenn du mal so die Chance hast. Es gibt manchmal so, dass Leute, oder es gibt ja hier auch das in Hamburg, das, ich glaube, das Glück hängt an den Bäumen und so, die auch rumgehen und von alten Apfelbäumen das einsammeln und daraus Most machen und sowas. Ich weiß, in Berlin gibt es Ostmost. Wenn man sich damit mit dem beschäftigen möchte, kann man sich an solche Leute mal wenden und sich mit dem mal über Äpfel unterhalten. Und die sagen dir dann auch, wann welcher Bauer wo mal eine Kiste Äpfel hinstellt und sich mit den Leuten dann zu unterhalten, das mal zu probieren. Da würde ich gar nicht sagen, das ist so diese eine Sorte, die man unbedingt chasen muss, sondern probiert es einfach aus. Informiert euch mal und spricht mal mit den, mit den Apfelbauern oder mit den Leuten, die noch so einen alten Apfelbaum haben oder mit euren Eltern oder Großeltern, wenn man im Garten ist. Das macht mega Spaß.
1: Ich glaube, als erstes sucht das Gespräch zu den Großeltern, also die wirklich noch Äpfel gepflückt haben von Bäumen, weil die können wahrscheinlich ganz viel erzählen. Und ähm, da fällt mir nur gerade ein, es gibt ja sogar sortenreine Apfelsäfte mittlerweile. Also ich glaube, wir haben das auch wieder verlernt. Und das ist äh, wieder mal dieselbe Schneise, aber das bedeutet ja nur dass wir auf dem richtigen Weg sind. Beschäftigt euch mit Grundprodukten. Äpfel sind halt nicht gleich Äpfel. Und wenn ich jetzt mal in den Supermarkt gehe, dann werde ich wahrscheinlich schauen. Und erstmal, es gibt ja auch diese, diese keine Ahnung, die, die, diese ganz klassischen, kleinen, knubbeligen, irgendwie regionalen Äpfel. Und daneben gibt es die Granny Smith, die polierten, gelben. Und dann gibt es die Pink Lady. Und dann gibt es noch mal zwei, drei andere. Also greift vielleicht auch mal zu auf die Äpfel, die direkt vor euch Ort kommen
0: und das hilft. Hey, wie cool ist das denn? Also die kleinen Knobeligen liebe ich, die sind vom Geschmack her und dann isst du wirklich einen kleinen Apfel, hast einen coolen Geschmack und glaubt mir, Leute, das ist wesentlich gesünder, diese kleinen, geilen Poweräpfel, als so große mit, mit nur Wasser und so weiter. Und falls ihr euch nicht sicher seid, falls irgendwie ihr habt einen Apfelbaum bei euch, die große Eltern im Garten und ihr wisst nicht, wann ihr das ernten und essen sollt, ähm, hau ich nochmal schnell zwei Trips, Tipps und Tricks raus hier. Also das eine ist, äh, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, gibt es den Jod-Test. Ne? Aufschneiden, bisschen Jod drauf machen und ähm, dann könnt ihr sehen, wenn die Stärke sich noch nicht in Zucker umgewandelt hat, gibt es eine Verfärbung äh, und wenn das nicht verfärbt, dann ist alles äh, äh, sage ich mal cool, dann ist der Apfel auf jeden Fall gereift, falls ihr nicht sicher seid. Es gibt ja äh, Sommer und Herbst und Winteräpfel und dann ne? man kann die also bis im Winter hin ernten und lagern und alles Mögliche. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, Jod-Test oder auch ein ganz einfaches Beispiel, falls ihr nicht gerade eine Flasche Jod zur Hand habt, die Kerne. Wenn die Kerne des Apfels, wenn ihr den Apfel aufbrecht oder so und die sind richtig schön dunkel, dann ist auch alles top. ja? Weil dann ist der Apfel durchgereift und dann kann man ihn auf jeden Fall ernten oder eben lagern, je nach Apfelsorte.
1: Das waren nochmal wichtige Tipps, du kleiner Chemielaborant.
0: <lacht> jo, sag ich dir, doch. immer eine Fläschchen Jod dabei, wenn du den Apfel ernten möchtest. Ja, Wer hätte das gedacht? <lacht> ich
1: widme mich jetzt dem Thema des sortenreinen Apfelkorns <lacht> mm, auch eine schöne Sache. Ja, ich muss mal Benzin schreiben. Warum, warum haben die sowas noch nicht auf den Markt gebracht? <lacht> ja. ja,
0: ja, super. Dann hoffen wir, wir könnten euch von einem meiner Herzensthemen dem Apfel mal ein bisschen was näher bringen. Und ja, ich sage vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch äh, immer schön ne, One Apple a Day keeps the Doctor Away macht. Denn das tut auf jeden Fall gut. In diesem Sinne, alles Gute und viel Gesundheit.